0: eu sou aqui hoje como o host Nicolas Sessler e a honra de ter aqui nesse pelotão comigo, compartilhando revezando essa fuga o capitão Ulisses Abud direto da Flórida nos Estados Unidos
1: Valeu Nico, valeu, capitão mestre <risos> brigadão, brigadão <risos> novamente pela oportunidade da participação é sempre uma honra pô. É, não é somente bom, pelo conteúdo que aprendo sempre, mas pela, pelo prazer de sempre tá tendo essa resenha aí contigo. Valeu demais. A honra, a honra é minha, cara. A honra é nossa, né? Tenho certeza que quem nos escuta e tá assistindo
0: aqui é, compartilha desse, desse prazer de, de, de aprender um pouco de você e, e muito conteúdo que a gente pode compartilhar. Cara, hoje a temática do, do programa, eu acho que foi abordado, a gente estava até discutindo né, o que, que a gente pode de abordar e etc. E foi aí um pouco uma curiosidade que surgiu de muitas perguntas que eu recebo no Instagram, pessoalmente, de gente pedindo algumas informações sobre é, treinamento, dicas, etc. E um tema que eu acho que fascina qualquer treinador e qualquer atleta e sempre gera uma discussão é sobre zonas de treinamento, efetivamente. Né? Como encontrar a tua zona de treinamento, o que é um Z1, um Z2, um Z3, e existe aí toda uma mistura de nomenclatura, né, que muita gente confunde, e também cada treinador é, utiliza da, de uma nomenclatura diferente, né, cara?
1: Exato, exato. Esse é um assunto muito bacana, é, às vezes polêmico, né, mas realmente é o eu acho que é o que rege todo treinamento estruturado no, no esporte de endurance. É, começando né, com as, as as zonas de treinamento, é, as seis, sete zonas de treinamento. Uh, alguns consideram cinco, e a partir de cinco a mesma zona. Mas basicamente, como você disse, a gente acha. É, primeiro precisa determinar né, o, o, a, o seu range, é, onde começa, né, os seus limiares aeróbicos, anaeróbicos, o seu tão, né, tão famoso Functional Threshold Power, que é o FTP, é, e o que é isso? Né? O que representa isso? Acho que muita gente, mesmo os ciclistas, de certa forma, experientes, eles... Né, acabam fazendo as coisas porque chega no ouvido deles, mas eles não, não, não param para se perguntar, poxa, mas o que é isso e para que serve isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero um FTT mais alto? E o que um FTT mais alto vai representar para mim? É um tema super debatido, super
0: polêmico e, e super interessante. Mas começar do básico, então. Vamos lá, para a galera que está nos escutando. O que são as zonas de treinamento? E o que cada uma, vamos dizer, representa fisiologicamente, né? Por que, que uma zona 1 é considerada como algo leve, uma zona 2, endurance, zona 3, já algo um pouco forte, zona 4, limiar, etc. Vamos trazer para
1: um português mais claro. Bom, vamos lá. É, no, assim, falando no, no conceito inicial das zonas de treinamento, né, lá que o Joe Friall... É, Escreveu no livro dele, é, até que o, o Hunter Allen e o Kogan trabalham, do Training Peaks é, que são as, as, as zonas de 1 um, é, até 6 ou 7. Então, vamos lá. A zona 1 um é, é o chamado de é, recovery, ou active, active recovery, a recuperação ativa. E, fisiologicamente, o que, que é isso? É quando as suas concentrações de lactato elas estão abaixo né, de 1 um milimol. É, até esse valor é tido como é, o exercício que vo você está fazendo, ele está apenas gerando, ele não está gerando um estresse muscular é, relevante, mas ele está fazendo, de, 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 dizendo em termos gerais, com que o sangue circule mais rápido pela musculatura e quando quanto mais sangue passa ali, circulando, sem que haja estresse, é, mais troca gasosa, né? Tá havendo mais oxigenação para o músculo e, teoricamente, ele está recuperando mais rápido porque ele está tendo mais oxigênio por minuto. Então, essa é a zona 1. Porém, e já aproveitando da zona 1, o pessoal fala ah, tô, vou fazer uma recuperação ativa, 5 horas. Não, é, a recuperação ativa, na literatura, ela é limitada, né? em uma hora, uma hora e meia. Mais do que isso, mesmo você andando na intensidade baixa, você está gerando um estresse. Você começa a gerar um estresse muscular, que às vezes nem é pelo esforço, mas é pela desidratação, pelo tempo exposto ali ao ambiente, à atividade física. É um saço, né, cara? Eu falo sempre... Meu, qualquer coisa que você for fazer por cinco, seis, sete horas, você claro, vai ficar cara, cansado.
0: Pô. Experimenta <risos> sentar no sofá e ficar sete horas vendo Netflix, você vai ver se não vai terminar todo dolorido. <risos> Exato. Fazendo isso na bike, então, né? Cara? Claro que você vai terminar cansado.
1: Perfeita analogia, meu. Perfeita analogia. E aí, indo para a zona 2 que já é a zona de endurance, que é, sim, a zona que, dentre todas, que traz... A, 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 os melhores, a maioria das adaptações fijo, fisiológicas em nível celular. Então, você fala assim: ah, eu, putz, alguma coisa, não, eu preciso escolher uma zona para treinar minha vida inteira. Escolha o Z2. Né? O Z2 é a zona que você mais vai vai conseguir melhorar. É, digamos que as outras zonas, elas são a cereja do bolo. Elas vão atuar lá em cima. Mas, para que você construa o seu motor, para você para que você aumente a sua densidade mitocondrial é Z2. Ninguém aumenta a densidade mitocondrial andando, andando em Z4. É, é por isso que o que o treino né, o treino estruturado que você tem um, um um guia né para treinar ajuda muito. É, é um catalisador do processo. Se você Todo mundo que começa a ah, qualquer esporte, você tem aquela curva inicial de aprendizado e adaptação do seu corpo de seis meses que você tem uma evolução tremenda, com ou sem ah, um treino estruturado. Porém, a partir daí é que você começa a, a, a ter uma diferenciação de quem tem né, um aconselhamento, um guidance, e quem não tem. É, a pessoa ela começa... A, a sair para treinar pensando que treinar é voltar exausto, é voltar cansado. E nisso, ela acaba andando o treino inteiro acima do Z2 e nisso ela acaba nunca desenvolvendo a parte aeróbica dela, a parte de endurance. É, então, esse é o Z2. O Z3...
0: É, o Z2, até para falar, né seria a famosa base, que é o desenvolvimento uhum. da capacidade aeróbica, né que a galera do triatlon também treina muito é uma zona muito importante, né? Eu até tenho uma, uma referência, né? Não sei aí, uma dúvida, uma pergunta interna minha, que eu vi e lembro de ter lido antigamente, um treinador que falava, olha, uma boa diferenciação para você saber que você tá em Z2 é que você seja capaz de respirar pelo nariz de certa forma natural. Quando Exato. você aumenta muito a intensidade, né? Porque os dois ele é relativamente fácil, mas se acumula depois de muitas horas, né, ele gera uma carga e ele começa a se transformar em algo fatigante. Uhum. né? Aquele famoso longão que depois de cinco uhum. horas, nossa, para você continuar aquele ritinho, você já está cansado. Exato. E a referência que ele me passava né? olha, você sabe que você está passando de Z2 para o Z3, que aí você vai explicar, é, quando você começa a ter necessidade de respirar pela boca.
1: Exato. Você tem essa Nossa, troca. Perfeito, Nico. Isso daí é é uma coisa muito... é um Ele puxa um outro assunto muito importante, que é a respiração 100% nasal. É, isso daí... Os últimos estudos têm mostrado a a quantidade de melhora que você consegue fazendo só a respiração nasal. E aí, como você disse, você só consegue fazer respiração nasal na sua zona de endurance. Então às vezes eu coloco lá é, duas, quatro horas de respiração nasal. A pessoa fala, ah, não consegui fazer respiração nasal Abaixa baixa intensidade. Você não conseguiu fazer respiração nasal porque a intensidade estava subindo, né? E a respiração nasal, o que a, a, tem um, um, um artigo muito bacana onde eles é, eles testam mergulhadores de apneia, os os recordistas mundiais em apneia. E eles constatam que aquela sensação de falta de ar extrema que a gente tem, de não, né, de não conseguir respirar, que aquilo não é causado pela falta de oxigênio, mas pelo acúmulo de dióxido de carbono. E a, e a respiração nasal ela faz com que você né, restringe naturalmente a saída, a eliminação do, do CO2 e, por isso, o seu corpo ele precisa lidar com isso internamente, gerando adaptações. Então, fazendo a respiração nasal, você consegue aumentar a, sua, a dança do seu corpo ao CO2. E isso só ocorre em Z2. Você não consegue fazer em outras, né nas zonas superiores. É, e aí, você até, melhor do que ninguém para falar, que está vivendo o universo profissional, está é, no meio né de, de ciclistas pro-tour, é, como é que é a sua base? Como é que é a base do, do pessoal, né? Que tem uma disponibilidade de, de tempo grande para treinar?
0: É, o Z, Z2 e o famoso música lá, isso é o Walter Peixe, mas e realmente a gente trabalha muito o Z2. Mas eu não quero perder muito a linha de raciocínio. É, porque, senão, pô, dá tema para a gente derivar e é muito longe. Vamos
1: para o z só terminar
0: com a lógica da, da zona de treinamento, né? Você isso. saiu do Z2 foi para o Z3. O que significa isso,
1: né? O Z3 é o que eles chamam de tempo, né? É o que eles chamam de tempo. É, e o pessoal do Polarized Training, a turma fala que é onde se inicia o No Man's Land, que é a ilha de ninguém, que é a... Que é, né, Uh, a, a, ali é uma, uma zona onde você começa a gerar uma fadiga considerável e que você consegue ficar algumas horas. Então, a zona 1, um, teoricamente, você fica eternamente pedalando. A zona 2, você consegue ficar dia pedalando. A zona 3, você consegue ficar horas pedalando. A zona 4, que é onde se insere o seu linear de, de potência e o linear de lactato, né, o linear anaeróbio você consegue ficar algumas poucas horas. É, zona 5 você fica minutos, zona 6 você fica segundos e zona 7 é a potência de pico, seria o sprint. Uhum. Algumas, alguns protocolos juntam a zona 6 e 7, outros consideram da zona 5 em diante puramente anaeróbio e juntam em uma zona só. Mas voltando na zona 3, ela é uma zona que não é muito usada por ciclistas profissionais, aí você pode falar melhor, porque eles têm uma disponibilidade de treino muito grande, e aí depois a gente entra num, num protocolo mais novo que é o protocolo polarizado, é, mas ele é muito usado para ciclistas amadores que têm pouca disponibilidade de treino. É uma zona que você consegue gerar uma. você começa a já gerar uma fadiga considerável e, e com pouco volume. É, até a questão de
0: o que um profissional treina é muito relativo e gera discussões enormes. Eu, por exemplo, tive uma discussão grande com o meu fisiologista e treinador, o, o Aitor, e ele hoje é diretor de fisiologia da Inhos, é, em nutrição, por exemplo. E ele trabalha e está colaborando muito com o Nigo Asper Asker Gilkendro, que são caras que são referências no mundo da fisiologia e treinamento é, a nível mundial, é, tanto nutrição como médicos, né? O Igor Samilhan tem nas suas mãos nada mais que o Pogacar, porque Sim. ele é o médico fisiologista da UAE, o Aitor tem o pessoal da Inus, o Jukendrup trabalha muito com o pessoal da Jumbo, mas Sim. eles colaboram entre si. E essa questão do treino, por exemplo, o Aitor me fala, cara, em in, Igor, Trabalha muito Z2 e Z3, Z2 e Z3, Z2 e Z3, Z2 e Z3, Z3.
1: Sim.
0: É, com o Pogatti. Então, isso aí, é, a gente entraria em outro tema, né? Exatamente. eu acho que para quem está nos escutando, a gente daria um, um podcast, um aprofundamento enorme e dá para ficar aqui horas e horas discutindo hum. se o Z2, se o Z3, se diferentes teorias do treinamento que se base, baseiam nessas zonas, né? Eu acho que é importante desse programa que a gente quer tentar diferenciar isso. O que é quando você passa de um Z3? Então, vamos falar, quando você passa de um Z2 para um Z3, você deixa de ter somente uma respiração aeróbica, né? E começa isso. a ter algum acúmulo de lactato na corrente sanguínea. Isso marcaria aí o que muitos chamam do primeiro limiar aeróbico. É, o LT1, como você queira chamar. Sim. Então, você vamos falar, no Z2 você não acumula lactato de nenhuma maneira, ele vem de uma maneira muito plana, e, e de repente você começa a sentir que acumulou alguma coisa, começa a queimar alguma coisa nas pernas. Né? Essa seria a referência. Isso marca o Z3. O Z3 para o Z4, que é outro limiar importante na né, lista de zonas de treinamento, é quando você passa daquele ponto, o famoso 4 milimols, ou etc., em que o teu corpo, no Z3, ele ainda é capaz de absorver... Ele gera lactato no sangue, mas ele é capaz de metabolizar Utilizar aquele de lactato. Que... Lactato como energia. Como Isso. forma de energia para o Sim. De certa forma, se auto uma limpeza, né? vamos dizer. Você gera aquela queimaçãozinha, aquele desconforto nas pernas mas você é capaz de sustentar porque o teu corpo está consumindo. Quando você passa do c 4 que seria o limiar anaeróbico, o FTP, esse número mágico né, que tanta gente busca, quantos passos por quilo você tem numa uma subida, e essa referência tão mítica, o que, que é? É esse ponto onde teu corpo não é mais capaz de consumir aquele lactato e limpar. Então ele começa a acumular muito lactato. Isso. O que acontece? As pernas começam a queimar, começam a inchar, e você, cedo ou tarde, vai entrar no estado de acidose e vai ter que reduzir a intensidade do seu, do seu treino. A gente... Seria um resumo bem rápido aí do que são as zonas. Depois, o que são as zonas 5 e 6, já são uma, uma vez que você está né, é, nessa capacidade de... Você está gerando muito lactato, né? Então, você está no, no anaeróbico e aeróbico, você está utilizando os dois sistemas... Isso. É... e você já tem um acúmulo muito grande e entra numa outra, numa outra parte. Mas o principal, né, seria esse, seriam esses dois limiares. O que você passa do Z2 para o Z3 e o que você passa do Z3 para o Z4. São as principais referências
1: que vão ditar todo o seu treinamento depois, né? Exato. E baseado nisso, Nico, veio o, o, a, o protocolo mais novo que é o que eles chamam de polarizado que é baseado nos seus limiares L1 e L2. Então, o treinamento polarizado, como o próprio nome diz, ou você né, eles, você tá, tem, o, tem o, a recuperação ativa, que é o Z1. E o polarizado diz, ou você está rodando em duras, né, que é abaixo do primeiro limiar, do limiar aeróbico, ou você está rodando a, acima do seu limiar anaeróbico, que é ou você está rodando Z1, Z2, ou você está rodando acima de Z4. É... E aí, é, como você disse, isso é muito debatido, é igual o, o, se o ovo frito faz mal ou não, né? se o, a gema do ovo faz mal ou não, se a manteiga faz mal ou não. A cada hora isso vai mudando. É, mas, pessoalmente, eu tenho tenho conseguido alguns bons assim melhores resultados. Para o um maior volume de treino, melhores resultados com polarizado. Para o um menor volume de treino, melhores resultados com as zonas tradicionais de é, Z3, Z4. E uma, eu acho que uma, um, um ponto muito legal do que você falou, é, do Z3, é que ele é, ele, ele é: você começa a ter um, um, né, um, um acúmulo, os, os, o, o, o seu lactato ele começa a querer subir e você vai gerando um acúmulo, começando a gerar um acúmulo na musculatura. É, isso gera fadiga. E a recuperação disso ela é completamente diferente de um Z3. É, às vezes ele, a gente fala que a recuperação ela é, é, é inversamente proporcional e de, de maneira exponencial, não linear, à medida que você progride na zona de treinamento. Então, se você precisa de um dia para recuperar Z, é, Z2, você vai precisar de três dias para recuperar um, um Z3. Então, isso é uma, é uma, a recuperação é uma coisa que precisa entrar... Bastante na equação das zonas de treinamento. Sim, na hora que você está olhando
0: para um, um grand scheme, né? para um, algo algo maior. Agora, tem um ponto, tudo isso, para a gente entender, eles são um pouco indiferentes de você estar tá treinando com potência ou se você está treinando com frequência cardíaca, porque isso é a fisiologia básica do exercício que a gente explicou um pouquinho, né? essa evolução das zonas. Não me importa se você está com a potência ou com a frequência, isso é a fisiologia do teu corpo. Você vai passando essas zonas, né? E acumulando e são essas transições. Agora, isso conecta um pouco com uma pergunta até tenho aqui aqui do lado que eu recebi do, do Caio Lopes no Instagram, pedindo uma ajuda. Cara, como que eu faço para encontrar minhas zona de treinamento? É... E aí, ah. a gente, ele até escreveu um texto né? e, muito, e mais especificamente a gente vai, pode falar, a gente vai comentar, tem os protocolos que a gente pode utilizar em laboratório depois a gente tem o protocolo que a gente utiliza para descobrir as de treinamento através do medidor de potência e finalmente, pô, mas como utilizar,
1: que é a pergunta específica do Caio,
0: é para a frequência cardíaca?
1: Tá, ah, é, eu acho é uma ótima pergunta Claro, a forma ideal é em laboratório, né, através de um, um exame ergo é, Eu não vou nem falar o limiar de lactato, sim, mas o limiar de lactato você... Com frequência cardíaca dá, mas ele é muito mais preciso quando feito com, com medidor de potência associado à frequência cardíaca. Mas vamos para a parte prática. É, é você fazer, fazendo um teste na bicicleta de esforço máximo. Né? você consegue aplicar o protocolo, é, por exemplo, de FTP, você consegue na frequência cardíaca. Tanto que quando você faz um teste de FTP, você tem lá a sua frequência cardíaca média é, para o teste. E isso daí ele vai ser muito próximo do seu L2, que é o seu limiar de lactato. Então essa eu acho que seria a forma mais prática de, de fazer. Uhum. E vai ser explicando efetivamente,
0: né, colocando em prática. Para quem não sabe, o que é um teste de, de FTP como
1: realizá-lo? Vamos lá, o teste de FTP, novamente, ele é um. Ele tem vários protocolos hoje em dia né, de se fazer. O é, do Joe Fryl, por exemplo, o do Hunter Allen, que é o mais famoso. É, eu vou utilizar o protocolo que é mais conhecido pelo pessoal que é um teste de 20 minutos. Só que antes desse teste de 20 minutos, o que é negligenciado por muitos, é você faz o aquecimento, você faz 5 minutos, sendo 4 minutos progredindo, a mais ou menos né, dos seus 60%, a 90%. O último minuto, que seria o quinto minuto, a 100%, aí faz a recuperação por 10 minutos, e aí sim você começa esse teste de 20 minutos. Esse teste de 20 minutos, ele é como se fosse um contrarrelógio, quanto mais né, estável, melhor. E ao final dele, é, de acordo com gráficos de, de tendência, quando você deprecia esse valor em 5%, ou seja, 95% do resultado obtido nesse teste de 20 minutos, equivaleria ao seu, a, uma, a, a uma hora de esforço máximo. A uma hora de esforço máximo, é, a frequência cardíaca máxima você pode tirar da frequência cardíaca máxima do teste que você fez corretamente, ou então você pode considerar. E a frequência cardíaca média desse teste, quando se fez o protocolo anterior dos cinco minutos, ela vai ser um número muito próximo da frequência do L2, da frequência cardíaca de limiar, que é o que seria o seu FTP cardíaco sim tá aí então...
0: responde mais ou menos a pergunta do, do Caio né que é como que eu posso, posso fazer na, na frequência a outra opção seria laboratório né que efetivamente o um processo é mais indicado para descobrir as zonas de treinamento com certeza e eu acho que até ajuda é o teste de, de lactato ou ergospirométrico no no laboratório né que aí você isso. faz na bike é, ergospirométrica
1: mesmo né na fixa isso isso que aí sim você consegue achar com precisão. Né? O FTP, os estudos que comparam os testes é, empíricos na, 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 na prática com os testes teóricos em laboratório, com o teste ergospirométrico, eles nos dizem que é, a gente vai até o, o valor que você acha fazendo o teste por conta numa bicicleta, né, ao. ao ao ar livre ou no, no rolo na sua casa, mas sem equipamento científico, ele vai te dar uma até uma resguarda, porque o valor real do seu limiar vai estar tá entre o a sua frequência média durante o teste de FTP e a sua frequência máxima do teste de FTP. Ele vai estar tá ali ali dentro.
0: Naquele, nesse buraco, né? É, e aí, entrando num papo um pouco mais nerd também, eu acho que é uma dúvida minha que você falou. Falar um pouco da importância, cara, você comentou dos cinco minutos antes, né? Se feito correto, que muita gente não faz. É, vamos lembrar que a ideia do de encontrar o FTP, que seria o teu limiar aeróbico, é uma potência na qual, pelo menos teoricamente, você seria capaz de sustentar de 40 minutos a uma hora. Muita gente chega e faz um teste de 20 minutos no limite e encontra um número super alto. Sim e acha que isso é o FTP
1: dele? Onde está o equívoco nisso? Então, amigo, isso é acho que é o é o assunto chave dessa desse desse episódio, porque as pessoas elas estão treinando hoje não por uma prova, não para melhorar, elas estão treinando para um teste de FTP, né? Isso está acontecendo muito. <risos> e aí você você acaba encontrando isso que que você acabou de relatar. As pessoas elas ficam especialistas num esforço de 20 minutos. Só que, passou disso, ela morre. Então, qual o propósito? Né? Ela foge completamente do que é... Na verdade, o teste de FTP, na teoria, é você fazer uma, um contrarrelógio de uma hora, ou, de, na verdade, de 42 quilômetros, o, foi o protocolo inicial. que aí foi arredondado. Bom, um, um, um teste de um, um, um contrarrelógio de uma hora. Numa, num, no plano ou levemente um, é, inclinado, constante. Aí depois começaram a fazer, putz, mas é muito chato fazer isso. Vamos, não tem um jeito mais rápido de fazer isso? Tem. Aí criou-se esse protocolo. Como o Joe Fryer ele diz que você pode pegar, é, fazer um treino, 30 minutos out E esses 30 minutos, eles podem ser considerados o seu FTP. E ele, e ele adiciona uma componente. Por quê? Porque em prova, com a componente prova, componente mental, você consegue transformar esses 30 minutos numa, numa, numa performance de uma hora numa prova. Isso é a teoria dele. É... Mas, assim, são adaptações à teoria real. E aí, quando você começa a treinar para o teste de FTP, está treinando para uma adaptação. E aí você chega naquele número e depois morre. Hoje em dia Não. é muito melhor, em vez de aumentar o seu FTP, você aumentar a repetibilidade do esforço. Então, ah, em um treino de três horas, quantas vezes você consegue repetir aquele esforço próximo do limiar? É isso que as pessoas estão pecando. Esquecendo. Não, e tem um fator.
0: Se você superestimar o teu FTP, porque o teu ego o faz crescer, né? e hum. você vai lá e faz um 20 minutos fresco. E você vai chegar e falar, olha, tem um FTP de 300 fatos vou colocar aí. Uau, sensacional. Porém, todas as suas zonas de treinamento posteriores são baseadas nesse FTP. O que quer dizer o seguinte, durante todo o teu processo de treinamento que está estudado para melhorar é, o teu FTP futuramente, só que você vai uhum. estar treinando mais forte do que você deveria. Exato. E aí o que vai acontecer? o teu treinador vai pedir e te passar, olha, faça tantos minutos em zona 5, por exemplo, é, ou faça tantos minutos em FTP, você vai chegar lá e não vai conseguir completar. Pô, mas espera aí, teu FTP não é 300? Não. Você superestimou ele, né? Então, acho que o Sim. conceito realmente dos 5 minutos é importante. E até uma curiosidade, cara. Eu, aí eu pergunto, não sei o protocolo que você aplica. Eu, por exemplo, como profissional... É, eu faço o teste de FTP depois de 2.500 a 3.000 kJ de trabalho realizado isso. ou seja, depois de 4 horas 4 horas e meia de pedal eu deixo Uar. ele para o final porque isso me dá um retorno muito mais fidedigno do que eu claro, claro eu, tenho, eu tenho demandas muito específicas de um ciclista profissional a maioria da galera não vai competir provas de 5, 6 horas mas Sim. por exemplo, o momento que realmente importa para mim Nipolos numa competição é no final, depois de cinco horas, com 150, 180, 200 quilômetros na perna. Aí que eu tenho que me testar qual é o meu
1: real é, FTP. Super correto, super correto. Inclusive, eu estava vendo uh, recentemente né, a prova que o Valverde acabou, acabou de ganhar. É, soltaram o Maior... chat. Isso, soltaram o chat com as potências. Se você compara um amador muito bom, um semi-profissional, né? É, com, e compara os números, e você até pode falar assim: a pessoa fala, ah, isso, ah, aqui eu consigo fazer, ah, essa daqui eu consigo fazer, essa eu consigo fazer, ah, aqui esse esforço dele, ah, duro, mas eu já consegui fazer. Só que a pessoa está comparando treinos que ela fez fresca, né, em dias isolados, com uma somatória de resultados né, consecutivos na mesma prova. E aí que vem a cereja do bolo, que diferencia um profissional de um excelente amador, são os sete minutos que ele fez no final, 450 watts, pesando 61, 62 quilos. É no final de 160 quilômetros. É aí que, que é a diferença. Né? E aí você vai falar assim, pô, mas e o FTP? Não, mas, ué, né? O FTP, como você disse, ele é muito mais preciso quando feito depois de um... Da, da marca é, teórica aí dos 2.500 quilojoules, que é quando o seu corpo já está desgastado né
0: é, é. acho que deixando uma mensagem né Ulisses a questão é a seguinte se você tem acesso a um laboratório a melhor maneira de você definir tua zona de treinamento no laboratório hum. fazendo um teste de lactato através do sangue porque ele vai te dar essa curva perfeita né olha hum. aqui então, o sangue saiu justamente começou a subir. Você vê na curva, né? Ela é uma curva exponencial. Então, você vê certamente onde ele começa a curva de lactato. Começou a subir, opa! Diferença L1. entre o Z2 e Z3. L1. E aí, de repente, você vê, vê vai subindo no laboratório. De estabiliza.
1: Cidade,
0: estabiliza. Legal. Estou em Z3, mas você vê que tem um pouco de lactato sendo acumulado. Chegou num outro ponto, ela faz uma curva assim, uma rampa exponencial ah. e para. Tipo uma... tipo de skate, assim. Sim. E sobe de uma vez. Pronto. Aqui está o teu Z4, tá o teu Sim. FTP. Então você consegue ver com precisão, pumba, aonde estão cada uma dessas zonas de treinamento dentro da fisiologia do esporte, como a gente explicou anteriormente. Se você não tem... O medidor de potência é uma excelente ferramenta para te ajudar nesse processo, é, para definir tuas suas zonas de treinamento. É, e, finalmente, se você também não tem medidor de potência, sem problemas. Você pode trabalhar isso através da frequência cardíaca. Porque o conceito aqui, a fisiologia básica do corpo humano, é a mesma com ou sem potência. Ela vai uhum. te servir como uma referência e um dado a mais para otimizar os seus treinos. E lembra, no final das contas, o que importa não é quantos watts você tem no FTP, mas é simplesmente o teste de FTP que te ajuda a definir que você tem as, essas zonas de treinamento que a gente explicou corretas, que você possa evoluir de acordo dentro do teu programa de
1: treinamento. Exato, exato. E, ou mesmo o ego espirométrico, que é, porque a grande diferença de quando você faz esses testes laboratoriais é que você não consegue... Treinar para eles, né? Por mais que você fale assim, não, mas eu tenho mais força, eu consigo empurrar, mas ele já está vendo ali que os gases já estão, né? A curva de gases já atingiu o ponto de inflexão. Então ele vai falar: Não, não tem problema, você está fazendo 300 watts, não, mas eu consigo 350, não, não interessa. Aqui, fisiologicamente, esse é o seu limite. É, eu acho por isso que é muito válido. É,
0: a aplicabilidade é, é grande, né? E lembrando que isso também não vai se aplicar a todo mundo que está nos escutando, gente. É, é um papo que rola em todo pelotão, todo grupo de pedal, mas tem gente que, meu, no um simples prazer de andar de bicicleta é o que realmente importa. É, então, eu espero que aqui, sanando a dúvida do Caio, a gente tenha é, esclarecido um pouco, que você possa aplicar, te ajude a discutir com o teu treinador é, e entender melhor o que o teu treinador te passa no teu treino também, que isso é muito importante, quando o teu treinador te passa, olha, eu quero que você fique em Z2, ele tem um porquê, olha, eu quero que você fique em FTP, ele tem um porquê, porque são hum. zonas diferentes, é, mas no final das contas, a essência é andar de bike, ter prazer, e se Exato. divertir, melhorar
1: e, e curtir o, o pedão. Né? Exato. E para complementar, o que eu sugiro que as pessoas uh, né, façam, é é, até abrindo esse conceito do FTP, que ele é apenas um número. Né? Ele é apenas um número. E você, de acordo com composição corporal, você tem pessoas que têm mais facilidade de fazer um esforço de 20 minutos do que outras. É, por exemplo, um contrarrelogista, ele não é contrarrelogista à toa. Ele tem uma facilidade maior para esse tipo de esforço. E um sprintista não é um sprintista à toa. Ele tem uma composição muscular diferente, que facilita com que ele atinja né, o max power para durações curtas. Se você está aplicando, né, tá julgando um sprinter pelo FTP dele, está errado. Então, por isso que assim, é, o ideal, o que eu tenho aplicado para a né, maioria das pessoas, são dois dias de testes onde você consegue testar os 10 segundos, o 1 um minuto dessa pessoa, os 5 minutos, os 20 minutos, e por isso dois dias para conseguir né, pegar descansado de certa forma. É, e aí você consegue não só estabelecer os lineares, mas traçar o fenótipo da pessoa, que é o que. Bom, ah, esse daqui é um sprintista, ah, esse aqui é um contrarrelogista. E você consegue, de acordo, você tendo o fenótipo, você sabe aonde atacar entre aspas no, no planejamento do treinamento. Que legal. É, você faz a curva de a curva de
0: potência, né? É um Isso. conceito muito, muito interessante, realmente. E, e, e ajuda a todo mundo, né? Porque nem todo mundo precisa ter o FTP aumentado, né? Esse, Correto. esse é uma temática que daria até... É, Dá dar, dar tema para outro programa aqui. Eu vou ter que já ir meio colocando um apito final, porque a gente já está chegando aqui no, no tempo regulamentado, Ulisses. Mas eu queria fazer uma, uma última pergunta, cara. É, você tem algum treino assim favorito para você que que você mais gosta de, de trabalhar para melhorar e
1: composto como um, como um todo tenho tenho sim. é um treino duríssimo que engloba acho, todos os conceitos que a gente falou engloba principalmente isso que você falou do teste depois de dos 3 mil quilojoules apesar de não chegar nos 3 mil mas um esforço grande depois de, de um corpo já desgastado. E esse treino quem me ensinou foi o Yanni Braikovic, é, que chama Creno e e ele é, ele é basicamente você fora o aquecimento e o cooldown, você tem 15 minutos em sweet spot, né? Que sweet spot é a, ali a transição do Z3 pros Z4. Então você tem 15 minutos em sweet spot, recupera e você começa essa série chamada Creno, que são 5 minutos progredindo do Z2 ao Z4, emenda 3 minutos em Z5, emenda 5 minutos em Z4, e depois você finaliza com 2 minutos em intensidade máxima, que é de Z5 para cima. Esse treino ele simula é, uma sequência de ataques numa subida com uma chegada ao alto. É um treino duríssimo, mas que você engloba aí... É um o que a gente chama de kitchen sink, né? que é pia de cozinha. Ele engloba ali todos os, os conceitos de, de zona de treinamento. Nossa, é duro mesmo. E você repete essa série quantas <risos> vezes no treino, por exemplo? É, não, essa é uma só. Você faz ele, é um treino que vai durar... E aí depois horas você de cai para o
0: lado, se <risos> joga no chão e acabou, né? Já... É difícil já, acabar dois já... Aqui, já... Aqui já as Ulisses... <risos>
1: são duas séries de 15 minutos, sendo uma estéreo constante e a outra esse essa essa crescente terminando com um, dois minutos em no que tiver, no que sobrou. Cara, animal, vou, vou anotar aqui, cara, canetinha e vai gostar, vai gostar. colocar
0: colocar em prática. Vou te falar, oh, Rafa, quando você escutar aí as alcatreras, vamos vamos montar no plano esse treino aí, cara. Vamos ver como é que dá. Mas isso aí, cara, pô, sensacional. Agradecer. Aí acho que em nome de todo mundo que está escutando também, Ulisses, uma aula, obrigado. Espero que ah, eu te a galera e você que está escutando a gente tenha, tenha curtido. É, lembrando que esse programa está disponível no no teu player de podcast favorito. Quiser compartilhar com a galera, a treinadora, dúvida e ou quiser mandar dúvidas, cara, pode entrar em contato com, comigo, com o Gregário, com o próprio Ulisses no Instagram. É ou através do Twitter, onde for, e mandar sua dúvida, como o Caio fez, e, e dar temática aí para a gente responder e, e muitos programas. Os temas são variados e a gente está aqui também para isso, trazer um conteúdo que, que você goste. Ulisses, em nome de todo o pelotão gregário aqui, agradecer mais uma vez sua participação conosco. Obrigado. E bora para a estrada, né, gente? Vamos então colocar em prática a, a, a metodologia do treinamento aí.
1: Eu que agradeço. Brigadão aí, valeu pela oportunidade novamente e vamos que vamos.
0: Valeu.